0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Lucie Salut Johanna bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je suis contente qu'on se retrouve enfin sur cet épisode du podcast du Women's Sales Club parce que ça fait un petit moment qu'on essaye de se capter et de trouver un créneau. <rire> Tout à fait. Bah, très heureuse d'être avec toi aussi aujourd'hui. Ce podcast, il va durer à peu près une heure. Euh, en principe, j'espère que tu es prête à passer bah, une heure euh, avec moi. Il va y avoir un peu de trois grosses parties, euh, si tu veux, et que tu es prête. On, on y va, je démarre mes questions. C'est parti ben déjà, je pense qu'on va commencer par le commencement, c'est ce qu'on fait euh, à, un peu à chaque épisode, c'est déjà, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, nous partager un peu tes grandes euh, étapes professionnelles, euh, notamment si tu veux rentrer dans le détail de ton parcours chez Alan, parce que je sais que tu as gravi tous les échelons en interne pour arriver aujourd'hui au poste que tu occupes qui est Head of Sales France, donc euh, je veux bien en savoir plus là-dessus. Voilà. Ouais. Ça
1: marche, euh, Donc, euh, je m'appelle Lucie Leflour, euh, j'ai 35 ans et je suis en ce moment effectivement Head of Sales France chez Alan euh, qui, est, euh, qui offre une solution de partenaire santé tout en un. J'ai commencé ma carrière professionnelle euh, il y a désormais 10 ans. Je l'ai commencé à Londres puisque j'étais euh, chez Unilever. Euh, en tant qu'account manager, donc euh, j'ai vendu pas mal de, de produits dans des catégories diverses et variées, comme euh, la glace, euh, comme euh, le, le produit pour toilettes, comme euh, les produits pour la peau. Et euh, je vendais ça à des euh, grands groupes de, de supermarchés. Euh, j'ai ensuite basculé chez L'Oréal, toujours à Londres. Donc là, dans l'univers dans de la beauté, ce que je trouvais top chez Unilever, c'est qu'on avait euh, une puissance de frappe euh, commerciale qui était très forte. Ce qui m'a appris beaucoup de choses sur la négociation commerciale en faisant vraiment jouer... La taille, du, la taille du portefeuille alors que chez L'Oréal c'était une toute autre approche ce sont les experts de la beauté et je trouvais ça extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'ils leverageaient leur expertise dans leurs négociations commerciales plutôt que leur taille finalement parce que ce n'était pas le plus gros fournisseur euh, des supermarchés mais c'était ceux qui s'y connaissaient le mieux sur le secteur de la beauté donc euh, là j'ai vendu euh, les shampoings, les colorants ainsi que les produits pour la peau euh, dans des fonctions euh, commerciales et marketing et au bout de six ans, euh, j'ai décidé de, de rentrer en France. Et euh, c'est là que j'ai rejoint Alan en tant que sales, euh, alors qu'on n'était que 50 euh, dans l'entreprise. Et j'étais la septième sales quand j'ai rejoint Alan fin 2018. Donc, Alan, en 2018, faut imaginer euh, deux produits qui étaient des produits, ce qu'on appelle « standards », c'est-à-dire que c'était les mêmes produits, quel que soit le client en qui on est. Et le challenge, pour moi, c'était, euh, après avoir travaillé pour de très grands noms comme Unilever et L'Oréal, que tout le monde connaît et qui nous permettent d'ouvrir plein de portes, euh, là, le challenge, c'était de découvrir le monde de la prospection commerciale parce que euh, j'avais l'ambition, un jour, d'avoir ma propre entreprise. Et pour moi, ça me semblait absolument essentiel de savoir vendre, de savoir démarcher, plus précisément, pour mmh. avoir ma propre entreprise en fait. Et euh, Alan, j'en avais entendu parler parce qu'à l'époque, il y avait déjà eu une première levée de fonds qui avait fait pas mal parler d'elle dans les journaux. Je savais que les deux cofondateurs avaient une très belle expérience. Euh, déjà, notamment Jean-Charles Samuelian, le CEO, qui avait euh, cofondé explicite en expérience euh, précédente. Et j'avais été impressionnée lors de mon processus de recrutement par les personnes que j'avais rencontrées qui me semblait toute absolument brillante, mais aussi extrêmement sympa et qui m'avait vraiment donné envie de travailler avec elle. Donc, ça a été un peu vu comme un pari par pas mal de personnes euh, autour de moi qui m'ont dit à l'époque « "Enfin, t'es senior euh, manager chez L'Oréal, t'as un super parcours, des perspectives incroyables euh, chez L'Oréal, qu'est-ce que tu fous euh, à devenir euh, ?» <rire> à devenir sales pour aller vendre de l'assurance santé digitale à des entreprises qui, potentiellement, n'ont rien à faire de l'assurance santé, qui ont déjà en plus une assurance, pour une startup que peu de gens connaissent. Enfin, qu'est-ce qui te prend C'était un peu la réaction que j'ai pas mal eu autour de moi. Et en fait, ce que j'avais trouvé vraiment top à l'époque, c'est que euh, il y avait encore énormément de choses à construire. Forcément, on était sept, on était sept sales. Quand je suis arrivée, on venait à peine d'avoir un CRM, donc le logiciel qui nous permet de, de suivre l'avancée de nos deals. On n'avait pas encore de stratégie commerciale très définie. On s'attaquait à l'époque, enfin on s'attaquait, on prospectait à l'époque.
0: <rire>
1: Les startups parisiennes, en gros, et le réseau d'amis d'amis euh, des salariés d'Alan. Enfin, si je caricature, c'était un peu ça, notre, notre clientèle euh, en 2018. Et je trouvais ça super, en fait, de me dire « Je vais vraiment faire partie de l'aventure euh, dès le départ et je vais pouvoir participer à la construction de la stratégie commerciale tout en apprenant euh, ce que je considérais être quasiment un nouveau métier qui était tout ce pan de la prospection commerciale qui venait vraiment s'ajouter ouais. à toute négociation commerciale que j'avais pu apprendre chez Unilever et chez L'Oréal.
0: J'allais dire, je pense que c'est clair que c'est une... Euh... On dit toujours aux entrepreneurs que c'est le, le premier sales de leurs entreprises. Donc, si ton projet à ce moment-là c'était ça, je pense que c'est plus facile d'entreprendre avec cette compétence sales euh, aujourd'hui. C'est clair.
1: Ouais, c'était vraiment exactement ça. En fait, euh, je vais pas dire j'avais envie d'apprendre à me prendre des portes euh, parce que c'est quand même pas la partie <rire> la, plus sympa, la plus sympa du job, mais il y avait un peu de ça. J'avais envie en fait euh, d'apprendre à venir euh, démontrer l'intérêt d'une solution à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui n'a pas forcément de besoin très clair euh, encore euh, devant lui. Et uh -huh. vraiment, je sentais que ça allait être euh, une corde à mon arc qui allait être euh, extrêmement utile par la suite. Donc, des portes, on en a, on en a pris pas mal, hein, notamment, euh, notamment au début de l'aventure euh, où euh, on avait encore plein de choses à, à améliorer côté produit, on avait encore euh, une approche commerciale à qui était vraiment toute débutante donc on avait énormément de choses à, à améliorer. Et j'ai eu la chance, en fait, bah, comme tu le disais, de gravir un peu tous les échelons, mais parce que j'ai aussi eu la chance de vraiment faire partie de l'aventure dès le début, notamment explorer plein de nouveaux segments d'entreprise. Donc, mm -hmm. j'ai mené l'exploration euh, d'un nouveau segment qui était l'hôtellerie-restauration. J'ai ensuite euh, mené l'exploration d'un autre segment qui était le segment du, du retail, donc tout ce qui était euh, grande distribution, notamment. Et mm -hmm. en fait, au fur et à mesure qu'on a fait grandir l'équipe commerciale, puisque aujourd'hui, on est plus de 100 commerciaux en France et 120 dans le monde, en incluant la Belgique et l'Espagne, bah, j'ai eu des opportunités de faire ce qu'on appelle la mobilité interne et donc de prendre, au bout d'un an, un rôle de crew lead cest c'est-à-dire manager d'équipe, euh, clairement. Et en oui, gros, là j'ai pris euh, la direction d'une équipe de 10 sales euh, début 2020. Ah ouais, t'es euh, de... passé de 0 à 10 Je suis passé de 0 à 10, oui. Alors, cool. on a eu... <rire> cool euh, moins cool quand ça se produit un mois avant le Covid et que du coup tu apprends à manager en même temps que tu apprends à manager une équipe en full remote on a abordé les trois quarts de l'équipe euh, en full remote pendant le Covid parce qu'on a énormément recruté à ce moment là en fait on est fait passer l'équipe donc de sept personnes en 2018 à une quinzaine en 2019 15-20 à une cinquantaine en 2020 donc c'est vraiment des nouvelles euh, des nouvelles recrues hein, qui ont rejoint euh, qui ont rejoint les rangs de l'équipe euh, donc on les a embordés euh, en distanciel. Et pour moi, c'était vraiment euh, le saut dans le grand bain. Donc d'un côté, apprendre à manager en distanciel pendant le Covid, à une période qui était quand même stressante pour tout le monde. Hein. Personne ne savait oui. ce qui allait se passer. Et un petit peu la double panne aussi, parce que comme je l'ai dit, on était sur le segment de l'hôtellerie et restauration. Et que pendant le Covid, l'intégralité des hôtels et restaurants étaient fermés. Et qu'on a vraiment lancé la verticale, enfin euh, on a scalé la verticale hôtellerie et restauration. Euh, au moment où tous les hôtels et restaurants de France fermaient leurs portes et on ne savait pas pour combien de temps. Donc, euh, on a en plus dû se poser toutes les questions de euh, est-ce que c'était euh, la bonne idée de mettre 10 sales, euh, donc euh, 10 ressources commerciales sur un segment sur lequel on n'a aucune visibilité en termes d'activité mmh. sur les prochaines semaines et sur les, les prochains mois. On a pris le pari de conserver l'équipe en place en se disant que le confinement n'allait pas durer pour toujours. Je pense que si on avait su à l'époque qu'on allait avoir autant de confinement, déconfinements, reconfinements, couvre-feu, je ne sais pas si on aurait euh, potentiellement pris la même décision. Avec le recul, en tout cas, on est extrêmement content de l'avoir fait parce que ça nous a obligés à être extrêmement créatifs dans notre approche commerciale, à apporter de la valeur complètement, à essayer d'accompagner les hôtels et les restaurants euh, pendant cette période avec beaucoup de conseils, notamment sanitaires, en utilisant notre casquette de partenaire santé. Donc, euh, donc ça, ça a été euh, une première expérience de management assez sportive. Suite à ça, j'ai pris la direction de l'équipe euh, donc Retail, puisqu'on a lancé la verticale Retail un an plus tard. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai pris la direction de l'équipe Retail, en plus de conserver la direction de l'équipe Hôtellerie-Restauration. Okay. Donc là, pour reprendre ton expression, je suis montée d'un cran, parce qu'en fait, j'ai donc commencé à diriger des managers qui... Mm -hmm. euh, ils manageaient, eux, l'équipe hôtellerie-restauration pendant que moi, je prenais le management direct du retail. Ouais. Et l'année suivante, je n'avais plus de management direct de sales. C'est là où j'ai pris un rôle qui était plus euh, stratégique sur toujours le segment hôtellerie-restauration et le segment retail, où j'avais à la fois le management de l'équipe commerciale, mais également j'avais également la responsabilité de la stratégie à long terme sur le segment. Comment est-ce qu'on fait évoluer notre produit pour répondre aux attentes des salariés, des équipes euh, RH euh, sur ces segments? Comment est-ce qu'on s'assure que notre segmentation de marché est toujours la bonne, qu'on va s'attaquer, ou bon, toujours ce mot s'attaquer, c'est terrible, mais qu'on va, euh, <rire> qu'on va aller s'adresser aux prospects dans ces segments qui sont, euh, a priori, les plus euh, sensibles à une proposition de valeur, etc., etc. Donc ça, c'était l'année dernière et euh, finalement, du coup, début 2023, c'est là où euh, j'ai pris la direction de l'équipe commerciale France, c'est-à-dire euh, l'ensemble des équipes euh, commerciales en termes d'acquisition, mais également nos équipes euh, en account management.
0: Ok, et tu as fait tout ça en combien de temps Bah Du coup,
1: j'ai passé les différents échelons en un peu plus de 4 ans parce que je suis arrivée euh, en octobre 2018 chez Alan et je suis devenue directrice commerciale en janvier 2023.
0: Eh ben. C'est un sacré parcours, <rire> c'est un sacré... Ça a été un parcours super rapide pour que tu sois là où tu aujourd'hui et je, 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 je me doute de tout ce qui est derrière, etc. Et un sujet qui m'intéresse aussi là-dessus, c'est... Euh, on, on, on avait parlé ensemble de tout ce qui est de la promotion interne. Souvent, quand on recrute des, des managers, des mid-managers ou des très bons managers, on a tendance à aller chercher les ressources en externe, ça se voit dans plein de, de boîtes. Toi, euh, tu es un pur produit de cette promotion interne chez Alan... Ça m'intéresse de, de savoir aussi. Enfin, toi, toi, euh, qui crois à ce modèle, qu'est-ce que qu'est-ce qu'apporte ce modèle en fait de, de prendre des gens vraiment en interne et de les mettre euh, au plus haut niveau dans une organisation vs euh, tu as décidé de recruter quelqu'un en externe. Et puis est-ce que finalement ça aujourd'hui la promotion interne c'est vraiment un modèle qui est propre à Alan et à la culture d'Alan ou toi t'es une es un ovni t'es une exception et et t'as ce parcours là mais tu vois t'es une des seules à être dans ce cas là. Alors
1: je suis pas du tout un ovni ou une exception. Par contre c'est vrai que c'est dans l'équipe commerciale qu'on a le plus rapidement lancer ces processus de mobilité interne et qu'on est et qu'on a le plus je pense de personnes qui ont bénéficié de cette mobilité euh, interne en fait euh, on a été trois à devenir euh, manager euh, début 2020 grâce à cette mobilité interne donc déjà dès le départ j'ai pas été la seule ça a été vraiment un processus qu'on a euh, qu'on a lancé dès qu'on a commencé à scaler l'équipe commerciale donc dès qu'on est passé de 15 commerciaux à 30 quarantaines début, euh, début 2020, on serait, on réalisait bien qu'en fait, il fallait qu'on mette en place quand même plus, plus d'encadrement et, et plus de management pour que l'équipe euh, scale dans les bonnes conditions. Euh. Et euh, c'est là où on a lancé donc le premier processus de mobilité interne. Euh, parce que euh, notre, ce qu'on appelle euh, CRO Chief Revenue Officer, donc Ludovic Boplet, qui est arrivé chez Alan fin 2019, c'est lui qui a introduit le, le processus et qu'il était absolument convaincu que euh, s'appuyer sur euh, des sales qui avait une très bonne connaissance, pas seulement du marché des méthodes commerciales, mais de la culture de l'entreprise, de la culture à ça allait vraiment euh, faire la différence dans le fait de pouvoir ensuite transmettre, du coup, cette culture et transmettre euh, tout, toutes ces connaissances euh, aux nouveaux arrivants qui allaient venir, euh, mmh. du coup, rejoindre l'équipe euh, commerciale. Parce qu'il y a vraiment eu, dans le même temps, la mobilité interne et une très forte croissance de l'équipe et je pense que c'est c'est ça qui a rendu cette mobilité interne aussi euh, importante et aussi impactante parce que faire énormément grandir l'équipe tout en recrutant beaucoup à l'extérieur il y avait quand même un risque qu'en termes de culture d'entreprise et de et de bonnes pratiques euh, commerciales propres à Alan il y ait une une déperdition donc euh, donc on avait déjà été trois dès la première année et honnêtement ça a été vraiment un un succès en fait pour les trois personnes qui sont devenues euh, qui sont devenues managers. On est d'ailleurs tous encore chez Alan euh, aujourd'hui avec des beaux parcours. Euh, on a vu que euh, ça avait vraiment bien fonctionné dans euh, l'onboarding ensuite des nouveaux sales et dans le fait de transmettre justement ces bonnes pratiques et cette culture. Dans le même temps, euh, puisque trois personnes c'était pas suffisant en termes d'encadrement managerial, on avait également recruté en extérieur et là pour le coup, on a eu plusieurs personnes qu'on a recrutées en extérieur avec qui justement le fit n'a pas vraiment pris. Et on s'est ouais. rendu compte après coup que la culture d'entreprise à elle est quand même particulière. Il faut bien le dire. Euh, on sait qu'on est un peu connu pour ça. Euh, on a une culture de l'écrit qui est très forte. On a une transparence radicale. Euh, et pour un commercial, une culture de l'écrit, c'est pas forcément ce qui paraît le plus évident de, de prime abord. Une culture de l'écrit, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun contact euh, oral ou physique avec les membres de l'équipe. Au contraire, on sait à quel point c'est important. Pour un sales, de se sentir soutenu, de pouvoir discuter avec les membres de son équipe, justement, partager les hauts, les bas, euh, ce qu'il a bien fait sur un deal, au contraire, ce qui s'est moins bien passé. Donc ça, évidemment, on le conserve. Mais par contre, ce qu'on veut absolument faire, c'est euh, partager les résultats de l'équipe à l'écrit, partager aussi, justement, les best practices ou au contraire, euh, ce qui a moins, ce qui a pu moins bien se passer à l'écrit pour pouvoir scaler le partage de bonnes pratiques euh, sur une équipe euh, qui, qui grandit euh, et pouvoir aller plus vite dans la connaissance globale de, de l'équipe. Et ça, en fait, ce fit culturel avec les personnes de l'extérieur, c'est là où on a eu le plus de mal à réussir à finalement euh, euh, avoir quelqu'un qui, qui vient de l'extérieur, qui n'a pas encore cette culture et qui arrive tout de suite à prendre une équipe commerciale mmh. et à réussir une bonne saison commerciale. Et donc, je pense que c'est à partir de là qu'on a réalisé que finalement, recruter des sales, euh, faire en sorte que cette culture d'entreprise ils l'adoptent pleinement, ils soient extrêmement à l'aise avec euh, avec elle et qu'ils deviennent également de très bons sales sur Alan. Et ensuite, les faire grandir sur un rôle de manager euh, et donc leur donner aussi euh, la responsabilité d'une équipe commerciale à ce moment-là, mmh. ça apportait vraiment beaucoup plus euh, ses fruits. Et là, aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine de managers dans l'équipe France et sur les 20 on est quasiment tous euh, issus euh, d'un processus de mobilité interne. Donc, je suis loin d'être un OVNI, euh, <rire> on, en est, on est vraiment nombreux, à, on est vraiment nombreux à le faire. C'est important de préciser qu'on ne fait pas uniquement des mobilités internes pour devenir manager, parce que on ne considère pas que le management soit forcément la finalité de tout. On propose aussi des mobilités internes pour qu'un sales puisse devenir par exemple account manager, pour qu'un sales puisse intégrer l'équipe marketing, pour qu'un sales puisse faire du sales enablement et puisse former les autres sales l'année années suivantes. Donc mm. On offre vraiment des mobilités internes dans beaucoup de directions euh, différentes ça fait vraiment partie intégrante du parcours de carrière qu'on offre chez Alan
0: on en reparlera un peu de. Enfin, vous êtes vraiment connu pour cette oui, culture oui. d'entreprise on y reviendra tout à l'heure mais euh, j'allais dire ce, cette culture de l'écrit il y a aussi la culture euh, de transparence tout à l'heure qui est de vraiment euh, euh, tout le monde a accès euh, à toutes les conversations peu importe le niveau hiérarchique auquel ça se passe etc et du coup le Exactement. modèle que tu décris ça me fait vraiment penser à un je pense que soit tu adores, tu adhères et ça fait des ouais, parcours ouais. comme les tiens, euh, Successful, euh, qui restent tout long euh, et qui vont certainement passer du temps dans la boîte. Soit, euh, je pense que si tu n'adhères pas, tu le sais a priori très vite et du coup, euh, tu, tu dois partir, je pense, assez vite en te disant que tu seras pas forcément à l'aise dans cet environnement-là. C'est comme ça que ça, ça se passe, en vrai Oui, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a un processus de recrutement qui est long, euh, ouais.
1: qui est très complet, qui te fait rencontrer énormément de personnes pour que justement ce fit avec la culture, il soit euh, en fait euh, très rapidement perçu à la fois par le candidat et par Alan, pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs de recrutement où justement on recrute oui. des personnes qui finalement ne fit pas du tout avec notre culture. Alors oui, par contre, c'est vrai, euh, si finalement euh, on recrute quelqu'un et qu'on se rend compte qu'il y a un problème de fit avec la culture, la personne le sait très vite. Nous, on le sait très vite aussi. Et dans ces cas-là, effectivement, euh, c'est un peu le côté ça passe ou ça casse, mais... C'est pas au bout de un an que la personne va se dire, ah ben bah finalement, côté culture, oui. je m'y retrouve pas Parce que, parce que la culture est quand même tellement spécifique
0: qu'on le sait effectivement rapidement, euh, si c'est fait, euh, si c'est fait pour nous ou pas. Ouais. Bah, je, j'avais eu quelques, mon, le, mon, mon, associé, et du coup, qui a cofondé euh, le Women's Says Club euh, avec moi, euh, Jade, euh, est passé par, euh, par Alan. Euh, donc, elle est pas partie pour des raisons de culture, pour le coup, elle est partie par, par, par envie de faire de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que, du coup, euh, euh, j'ai j'ai eu quelques échos aussi un peu de de cette de cette culture-là mais qui a qui a des aspects aussi qui sont assez géniaux euh, toute la partie transparence c'est vraiment des choses sur lesquelles vous avez été très salué euh, si on revient un peu aussi au au fait qu'on est dans le podcast women sales club aujourd'hui t'es une femme à la tête d'une équipe commerciale c'est toujours un sujet parce que en fait euh, moi les questions que je me pose aujourd'hui et ce qu'on défend aujourd'hui c'est aussi pourquoi il y a euh, tu vois à peu près 45% de femmes qui sont euh, à des postes de juniors dans le 16, et pourquoi les directrices commerciales, on, on a vraiment du mal à, à, les, à les chercher. J'espère qu'à je euh, j'en je, aurai plus euh, en, en tête aussi, qui me viennent spontanément. C'est aussi ça le, le truc, c'est non seulement qu'elles qu soient ces postes-là, et puis qu que ce soit des noms qu'on identifie, auxquels on pense très rapidement quand on pense direction commerciale. Pourquoi on n'a pas plus pour, enfin Comment on fait pour en avoir... Euh, est-ce que vous en avez euh, t'es une des seules directrices commerciales chez Alan ou pas du tout euh, Et puis, comment tu aujourd'hui tu vendrais, toi, ça fait beaucoup de questions, hein, mais comment aujourd'hui tu vendrais euh, une carrière 16 à, à une jeune femme qui démarre quoi Qu'est-ce que tu trouves génial dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et tu me diras si j'en rate quelques-unes. Yes. La première question de pourquoi est-ce qu'on a 45% de femmes euh, chez des rôles juniors en sales, et pourquoi est-ce qu'on n'a finalement pas tant de femmes dans des rôles de, de direction commerciale Je n'ai pas science infuse, donc honnêtement, je ne peux pas te dire que j'ai la, la, euh, la réponse absolue à cette question. Euh, je pense qu'il y a un sujet de confiance en soi et d'assertivité. De ce que je vois, alors les deux autres directeurs commerciaux, d'Alan, pour le coup, sur la Belgique et sur l'Espagne, sont effectivement deux hommes. Euh, après, sur, euh, sur les crew leads, euh, il y a eu un moment où c'était plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 50-50. Donc euh, déjà, sur, euh, sur les rôles de manager sales chez euh, Alan, en termes de répartition femmes-hommes, il y a quand même un bon équilibre. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de... Quand je vois autour de moi les personnes qui, à un moment, euh, sont venues me voir en me disant euh, « Lucie, euh, je veux devenir crew lead, je veux devenir manager, je veux euh, prendre encore plus de responsabilités dans l'entreprise. Euh, » Honnêtement, j'ai le sentiment à chaud euh, que c'est des discussions que j'ai plus eues avec des hommes qu'avec des femmes. Donc, mmh. je me demande s'il n'y a pas un sujet, un moment, d'oser dire euh, de façon extrêmement assertive euh, à quelqu'un, en fait, euh, je veux prendre euh, un rôle, euh, un rôle de leadership. Euh, je sais que j'en suis capable, je sais que j'ai les épaules. Euh, et honnêtement, euh, même moi, hein, avant de dire euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, oui, je pense que la direction commerciale France Dalan, je peux le faire je pense que je peux être Head of Sales France, il m'a fallu du temps. Et pourtant, je pense qu'en termes de, de résultats euh, commerciaux, en termes de, des feedbacks que j'avais pu avoir sur mon style de management, c'était plutôt, euh, plutôt très positif. Mais pour que je m'imagine moi-même pouvoir devenir directrice commerciale France, dans mon esprit à moi, il m'a fallu du temps. Quand je suis devenue Head of Sales France, j'ai quand même eu un bon gros syndrome de l'imposteur pendant un mois, un mois et demi, alors que j'avais plus de quatre ans d'ancienneté dans la boîte et un niveau de seniorité qui était euh, qui était élevé et euh, des résultats commerciaux qui étaient très bons derrière moi. J'ai quand même eu ce syndrome de l'imposteur. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est euh, purement féminin, parce que je sais qu'il y a des hommes hein, qui peuvent avoir des syndromes de l'imposteur et qui peuvent oui. parfois euh, voilà ne pas oser euh, dire je, « je souhaite prendre ce rôle ». Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai le sentiment d'avoir quand même vu plus d'hommes me dire euh, « je veux un rôle comme celui-ci, je veux prendre de plus de responsabilités ou même me dire euh, je veux pouvoir être promu dans six mois et je veux que tu m'aides à avoir cette promotion. Honnêtement, mm. euh, femmes qui m'ont tenu ce même discours, j'en connais moins. Donc ça, c'est un premier euh, c'est un premier pan. Après, euh, la deuxième raison que je vois, c'est aussi euh, potentiellement, euh, et je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder plus tard, mais euh, l'impact euh, que la vie de famille, euh, notamment la maternité, etc., peut aussi avoir à un moment sur ses ambitions professionnelles et là, je ne sais pas à quel point euh, ce que je dis euh, est vrai. À nouveau, alors, je n'ai pas l'incense en C'est oui. vraiment une pure impression personnelle. Mais c'est vrai que je vois quand même euh, voilà, l'impact que parfois euh, la vie de famille, le temps de la vie oui, de famille oui. peut prendre. Et je vois la dose de travail que j'ai dû fournir pour devenir directrice commerciale chez Alan. Et je me dis honnêtement, si j'avais eu un enfant euh, les trois dernières années, je, je sais que je n'aurais pas pu délivrer la même charge de travail. Alors, est-ce que ça aurait eu un impact sur ma progression Est-ce que je ne serais pas devenue Head of Sales chez Alan si j'avais eu un enfant Je n'en sais rien. Et j'ose espérer que, que je serais quand même devenue Head of Sales chez Alan si j'avais eu un enfant. Ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup travaillé sur les dernières années et que j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que je n'avais pas d'autres contraintes personnelles et que j'ai choisi, du coup, de consacrer ce temps-là à mon travail.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on devait aborder tout à l'heure. On peut l'aborder maintenant. Mais c'est vrai que quand on s'était rencontré avant... L'enregistrement aujourd'hui de cet épisode de podcast, c'est quelque chose qui m'a marqué Tu as assumé le fait de dire, moi je pense vraiment que le fait de pas avoir d'enfants, ça m'a permis d'accélérer ma carrière et j'ai l'impression que la plupart des enfin, certaines femmes aussi que je connais autour de moi qui ont réussi très fort à des âges assez jeunes sont aussi des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et je trouvais que cette prise d'opposition était assez forte et après je, enfin, je... moi j'ai, quand on avait discuté, j'ai le cas inverse c'est-à-dire que moi, j'ai une petite fille que j'ai eue assez tôt. Elle a trois ans. J'ai jamais l'impression, pour le coup, que ça m'a, ça m'a desservi. Pourtant, j'ai, tu vois, j'ai eu des jobs de sales. J'ai pris un poste de chief of staff. Aujourd'hui, je monte une boîte et, et j'ai pas l'impression que ça m'ait freiné. Alors, ça m'a peut-être freiné des fois psychologiquement, parce que j'ai commencé à culpabiliser à des moments, partir en déplacement, etc. Mais, mais je trouve ça intéressant aussi de, ben, d'avoir le discours que tu as et d'expliquer pourquoi toi tu penses qu'aujourd'hui, ça a été un accélérateur selon toi. Ouais. Alors pour préciser,
1: j'ai jamais choisi de ne pas avoir d'enfant dans le but euh, ouais, d'accélérer ma oui. carrière. Ça, <rire> vraiment, et d'ailleurs, je souhaite toujours, j'espère toujours avoir un enfant euh, dans les prochaines années. Euh, et, et clairement, euh, je ne vois pas le fait euh, d'avoir un enfant dans les prochaines années comme quelque chose qui, qui, va, euh, qui va avoir un impact négatif sur ma carrière. Mais c'est plutôt un constat que je fais où euh, ouais, j'observe que voilà, j'observe que le fait de ne pas avoir eu d'enfant bah, finalement euh, j'ai pu consacrer beaucoup de temps à ma carrière mmh. et je me, dis, je me dis du coup bah, potentiellement euh, cet investissement de temps dans ma carrière ça m'a permis aussi d'avoir un impact qui a fait que je me suis potentiellement démarquée par rapport à d'autres personnes dans l'entreprise et qui m'a menée à avoir ce poste. Mais par contre c'est certain que c'est pas une, une position euh, que je défends de dire euh, voilà si vous avez des enfants plus tard no. euh, ça, accélère, ça accélère votre carrière. Ça, c'est sûr. Et honnêtement, euh, j'aurais eu l'opportunité d'avoir un enfant dans les cinq dernières années. Et honnêtement, potentiellement, je l'aurais fait. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. C'est plus le constat que je fais. Et c'est vrai que je le fais parce qu'honnêtement, je ne vois pas d'autres raisons qui feraient qu'aujourd'hui, il n'y ait pas plus de femmes directrices commerciales. Parce que je vois beaucoup de femmes brillantes dans mon équipe commerciale aujourd'hui. Euh, des sales hyper fortes dans l'équipe, j'en ai vraiment beaucoup. Et dans, et dans les top performers sales, j'ai vraiment Autant de femmes que d'hommes, enfin sans hésitation, euh, des femmes qui ont aucun problème à avoir une posture commerciale qui est excellente, avec une assertivité de dingue, qui arrivent à avoir des cycles de vente extrêmement complexes, euh, même dans des métiers ou dans des industries euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être très masculines. J'en ai, enfin honnêtement, euh, pour moi là-dessus, il y a vraiment pas de sujet, et c'est pour ça que je me dis finalement la, la seule différence que je que je vois, que... c'est euh, Là, tu vois, et c'est, euh, et c'est l'impact que, euh, que cette vie de famille peut, peut avoir. Mais, euh, évidemment qu'il y a plein de contre-exemples. Euh, c'est vraiment un, c'est vraiment un constat qui vient juste de, de ce que je peux observer autour de moi.
0: J'ai pas, j'ai pas du tout sous-entendu tout à l'heure que t'avais choisi de ne pas avoir d'enfant oui. pour pouvoir être top niveau. <rire> mais c'est vrai que je pense après, il y a autant de positions que d'histoires, que de cas personnels, etc. Mais c'est, moi j'en je, ai déjà discuté avec euh, pas mal de, de sales directors de femmes qui ont des très belles carrières et, et qui font aussi ce constat là de dire qu'à un moment donné la vie de famille la maternité ça vient un peu euh, foutre ouais. la merde dans ta carrière et que soit euh, en fait t'es bien entourée euh, que ce soit professionnellement personnellement et tu rebondis de ça euh, soit c'est pas le cas que ce soit professionnellement ou personnellement euh, avec une boîte qui euh, te remet pas au top et euh, tu as un conjoint peu importe qui te remet pas non plus au top et, et, et c'est ce moment-là où s'il y a du décrochage. Qui, donc, je suis assez d'accord qu'il y a sûrement quelque chose qui est lié à ça euh, ouais. et qui l'explique.
1: Et, et d'ailleurs, là-dessus, sur, sur la boîte qui te remet au top, euh, nous, ça fait vraiment partie de nos objectifs avec Alan, c'est de s'assurer que le retour après un congé maternité se fasse dans les meilleures conditions possibles et que mmh. les femmes de l'équipe puissent évoluer alors qu'elles sont en congé maternité. C'est vraiment hyper important pour nous. Et on, on, a, on a beaucoup de femmes de l'équipe qui ont été en congé maternité et qui ont été promues alors qu'elles étaient en congé maternité ou qui ont changé de, de rôle euh, en rentrant d'un congé maternité, donc notamment euh, en passant par exemple de sales à account manager ou bien en prenant un rôle de manager après mmh. un congé Et Pour nous, c'était fait vraiment partie de la vie normale parce que de toute façon, on a une moyenne d'âge dans l'équipe qui est de l'ordre de euh, 31-32 ans. Donc, euh, des femmes en congé ouais. maternité, on en a plein et c'est une excellente chose et la question n'était pas euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, gérer le business autour de ça, c'était plutôt euh, bah, en fait, euh, ça fait juste partie de la vie. On sait que chaque année, on va avoir un pourcentage de l'équipe euh, qui va être en congé maternité et du coup, on le prend en compte dans notre organisation et voilà en fait, Et il n'y a pas de sujet et quand on a la chance d'avoir euh, des femmes hyper brillantes euh, dans l'équipe, on va vraiment tout faire pour s'assurer euh, qu'elles arrivent à, à trouver un bon équilibre pro perso chez Alan et qu'elles vont continuer à avoir une progression
0: dans leur carrière ouais complètement vu qu'on a on a un peu euh, on, on a un peu changé l'ordre de ce qu'on voulait se dire euh, ensemble je vais je vais poursuivre sur le sur pas sur le sujet de la maternité en tant que telle mais de se dire aujourd'hui est-ce euh, que tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur le fait que euh, en tant que femme tu peux tout avoir c'est-à-dire euh, tu en as dit un peu un morceau tout à l'heure mais j'espère que c'était pas du, du pessimisme <rire> sur la question mais euh, tu vois le super enfin si ton goal c'est euh, le super poste je parle quand je dis super poste c'est euh, la reconnaissance que tu peux avoir le niveau de salaire ça, ça dépend de, de tes critères euh, le super euh, euh je sais pas couple les super enfants la super santé les super potes euh, j'ai du temps en plus pour moi à côté pour faire des activités physiques enfin est-ce que vraiment avec le niveau aussi de poste aujourd'hui que euh, que toi t'as etc, tu peux à un moment donné, te dire que c'est possible de ne rien sacrifier.
1: Alors non, je suis pas du tout pessimiste sur le <rire> sur le ouais, clairement pas, euh, puisque comme je te le disais moi aussi euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup pouvoir avoir un, un enfant dans les prochaines années. Euh, non, je suis pas pessimiste sur le sujet. De là à dire on, on va rien sacrifier, je pense que je pense que c'est impossible de ne rien sacrifier. Enfin je Juste quand je vois mon rythme de vie euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas la place pour un enfant dans mon rythme de, de travail aujourd'hui. Après, de là à dire que c'est un, un sacrifice, non, c'est une autre organisation qui me semble certain Et à nouveau, je parle de quelque chose que je ne connais pas encore, donc euh, c'est donc vraiment euh, une supposition. Mais ce que je vois autour de moi, parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont euh, des super postes avec des enfants, que je vois, c'est qu'elles ont réussi à avoir un équilibre euh, avec leur conjoint ou leur conjointe qui leur permet euh, justement de pouvoir euh, avoir une, une répartition euh, des tâches par rapport à la, justement à la vie de famille qui est vraiment extrêmement équilibrée. Donc, euh, donc c'est et c'est cet équilibre-là et c'est ce 50-50-là dans leur couple qui leur permet de pouvoir euh, dégager du temps euh, pour des responsabilités, enfin pour des, des responsabilités importantes, mais également parfois. Euh, pour des déplacements, pour des deadlines, et tu mentionnais tout à l'heure que tu eu un enfant très jeune et que ça t'avait pas empêché d'avoir une une super carrière, notamment de de faire des déplacements, etc. Bah oui, effectivement, quand, quand on a quelqu'un aussi un un système de de support autour de soi de euh, clair. qui nous aide dans ces cas-là, c'est euh, c'est ça qui nous aide. Après, là où je dis on ne sacrifie rien, c'est que euh, Alan, c'est quand même une entreprise avec une ambition extrêmement forte mmh. euh, qui est passée euh, dans les cinq dernières années de 50 à 550 salariés euh, qui euh, qui souhaite euh, être le, le premier partenaire santé en Europe euh, dans les prochaines années et effectivement on le dit ça ça sous-entend quand même une dose de travail une charge de travail une... qui est importante on peut pas on peut pas okay. dire qu'on va aller chercher cet objectif euh, avec euh, avec des horaires limités ou, enfin donc ça c'est sûr que euh, demain, oui, je réduirai mon, ma dose de travail pour Alan, et donc ça supposera euh, une organisation différente en interne, ça supposera euh, de, de m'appuyer sur d'autres personnes. Donc c'est là où je veux dire, on sacrifie rien, c'est pas possible, c'est certain qu'il y aura qu'il y aura un impact. Après, c'est euh, c'est une autre organisation, et j'ai aucun doute que Alan pourrait être une entreprise qui euh, qui m'accompagnera à 1000% là-dessus, et j'ai aucun doute que demain, si je dis à Alan, euh, j'ai un enfant et je souhaite m'organiser différemment pour pouvoir conserver euh, ce rôle et conserver un, un haut degré d'impact mais en ayant des horaires de travail qui vont quand même être plus réduites que ce que je fais aujourd'hui j'ai aucun doute ouais. qu'on en fait, me dira bah, évidemment bien sûr euh, donc à ce niveau-là oui je pense qu'on peut avoir un super job une vie de famille et une vie de couple épanouie après euh, je pense qu'effectivement avoir une entreprise qui est bienveillante sur la question et qui se préoccupe du bien-être de ses salariés et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voit avec Alan. donc si on ne se l'appliquait pas à nous-mêmes ce serait quand même compliqué, de 1, et de 2, avec un équilibre 50-50 dans son couple qui permet justement d'avoir ce système de soutien, oui, ça me paraît absolument essentiel.
0: D'ailleurs, en, enfin, en parlant de, de tout ça, enfin, en revenant au sujet de Alan aussi, et de tu parles de culture d'entreprise, tu parles de bienveillance, tu parles à des retours en congé maths, mais il y a un, un point qui nous concerne aussi là particulièrement sur le côté euh, sales, si on revient à cette culture, c'est le fait que chez vous, les sales n'ont aucun variable alors, euh, ouais. moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était ma surprise, mais parce que je suis plutôt classique dans mon raisonnement sur le sujet. Euh, donc, je te demande pas vraiment si c'était pour ou contre euh, les variables, euh, mais j'aimerais savoir pourquoi tu crois à ce système. Est-ce que ça marche vraiment de vrai, en étant honnête Et puis, est-ce que il euh, n'y a pas aussi d'autres systèmes que l'absence de variables qui seraient, euh, je ne sais pas, des variables collectives euh, des variables inter-équipe qui assurent en même temps que la performance, aussi l'alignement des équipes. On sait que souvent dans entre sales marketing, sales produits, tu vois, il peut y avoir des fois des petites dissonances. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler de ça, de, de ce positionnement très fort que vous avez là-dessus et puis euh, des alternatives aussi qui existent
1: Alors, euh, promis, je ne vais pas utiliser de, de langue de bois. Euh, moi, je suis personnellement convaincue parce que j'ai vu les effets hyper positif qu'il y a eu sur l'esprit d'équipe que ça a créé dans que ça a créé euh, dans dans toute la communauté sales. Euh, en fait, on a vraiment recruté des sales qui sont venus chez Alan pour la mission, qui sont venus chez Alan parce que ils étaient absolument euh, convaincus qu'on allait leur offrir un environnement euh, hyper bienveillant justement et euh, et qu'on et qu'on ne voulait pas euh, de cet esprit de compétition où finalement à la machine à café on se demande toi tu as touché combien le mois dernier. Et ça nous a permis euh, d'avoir vraiment cet état d'esprit donc dans l'équipe où, en fait, on met autant en valeur la performance individuelle commerciale que l'impact qu'on va avoir sur la performance des autres. Typiquement, sur des deals complexes, on sait, travailler sur un deal à deux, à trois, ça augmente vraiment nos chances de trouver la meilleure approche commerciale et de signer le deal. Mais concrètement, si demain, on dit à un sales qui a un variable, « bah Tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir aider ton camarade sur ce deal ?» il euh, va être en mode bah, ok mais qu'est-ce que j'y gagne est-ce que du coup ça veut dire que moi aussi je touche un variable est-ce que etc. alors que là on est vraiment en mode bah, en gros dans nos principes culture euh, d'entreprise le fait d'avoir un impact collectif le fait d'aider les autres membres de, de l'équipe c'est vraiment valorisé et d'ailleurs euh, dans notre grille de, de salaire dans notre grille de niveau euh, l'impact sur son équipe puis l'impact sur la communauté puis l'impact sur l'entreprise est l'un des critères euh, qu'on va utiliser pour du coup mesurer euh, euh, le niveau de seniorité de de quelqu'un dans l'entreprise. Est-ce que déjà là-dessus euh, c'est c'est clair parce que euh, je sais que j'ai utilisé beaucoup de mots
0: euh, non, hyper propres. Suis... <rire> non non, j'ai pas baigné euh... là-dedans donc ça va maintenant. Je je j'arrive à j'arrive à comprendre tout ce que tu dis.
1: <rire> <rire> et donc du coup euh, et donc finalement c'est quand même hyper agréable parce qu'au quotidien on a vraiment cette euh, cette esprit d'entraide. Et, euh, et le fait que dès que quelqu'un rencontre un, un bloqueur sur un deal, dès que quelqu'un pose une question, euh, dès que quelqu'un aussi a un coup de mou, parce qu'on ne va pas se le cacher euh, en sales des coups de mou, on peut en avoir, on va vraiment tout de suite avoir beaucoup de personnes de l'équipe euh, qui vont être hyper présents, qui vont venir aider sur le deal, qui vont venir le soutenir, etc. Cela étant dit, on est sales. Et oui, effectivement, euh, avoir une récompense quand on signe un deal, c'est toujours mieux. Donc, ce qu'on essaye de faire pour quand même venir apporter euh, le côté reward suite euh, à la signature d'un deal et donc suite à un impact, en fait, euh, quand même sur sur l'entreprise, il y a plusieurs choses. La première, c'est que bah, déjà, on a quand même un système de promotion où on va prendre en compte euh, la performance euh, du coup commerciale euh, pour, euh, pour venir déterminer si la personne performe au niveau supérieur et donc devrait être promu. Et ça, c'est quand même un poids significatif de la performance individuelle qui va du coup être prise en compte quand on va faire les cycles de promotion. Et ces cycles de promotion ont lieu tous les six mois. Donc, on a une fréquence qui est importante, ce qui fait que si vraiment la personne, elle performe hyper bien et elle signe beaucoup de deals et qu'elle signe plus de deals que ce qu'on lui avait donné comme objectif, elle sera promue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a également des BSPCE qui sont donnés à 100% des membres de l'équipe et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le variable collectif dont tu parlais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on ne donne pas de variable sales, c'est que on est convaincu que si on signe des deals, c'est pas uniquement parce qu'un sales a travaillé sur le deal, mais parce que derrière, il y a une équipe produit qui travaille extrêmement dur pour euh, améliorer euh, l'expérience euh, qu'on propose euh, à nos clients, c'est parce qu'on a une équipe de support client qui est extrêmement forte, qui fait vraiment partie des points de différenciants qu'on met en avant dans notre cycle de vente et eux aussi, euh, ils ont un rôle du coup euh, très important dans la, dans la signature de nos deals, etc., etc. Donc on a vraiment cette conviction que 100% des membres de l'entreprise participent à la signature des deals. Et donc c'est la raison pour laquelle, plutôt que des variables individuelles uniquement pour l'équipe commerciale, on a cette philosophie d'offrir des BSPCE à 100% des membres de l'équipe et ce qu'on donne, par contre, c'est ce qu'on appelle des refreshers, des refreshers. C'est-à-dire que tu dès que la personne a euh, une évaluation de review, on lui dit, bah, tu as eu une bonne performance, même si elle n'a pas forcément surperformé par rapport à son objectif commercial, elle va avoir des points. Et au fur et à mesure, ces points vont lui donner des BSPCE supplémentaires. Donc, en fait, ce qu'on dit au commercial, c'est, euh, finalement, on te donne quand même cette sorte aussi de, de variables en plus puisqu'on te donne des, BC, des BSPCE si tu as eu une bonne performance sur les six derniers mois et on ne te demande même pas d'avoir fait plus que ton objectif parce que de toute façon, même si tu as fait uniquement entre guillemets ton objectif commercial, tu as des points qui vont te permettre d'avoir des BSPCE en plus. Évidemment, euh, ça suppose aussi de donner des perspectives d'exercice de ces BSPCE parce qu'on sait parfois, euh, ouais. on peut se dire bah, BSPE c'est bien sympa, mais c'est extrêmement virtuel. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'organiser des événements de secondaire régulièrement pour permettre justement au membres de l'équipe d'exercer leur, leur BSPCE et donc de toucher vraiment de l'argent monétaire euh, grâce à ces BSPCE.
0: Et tu n'as jamais eu l'impression que si tes équipes avaient un système de variables ou un système d'argent qui touche en cas de surperformance, etc., est-ce que vraiment ça permet pas quand même ce... Moi, tu vois, en plus, c'est très hypocrite que j'ai ce discours-là parce que si, si d'anciennes personnes qui ont travaillé avec moi en tant que sales euh, m'entendent <rire> Ils vont rire, mais euh, j'ai toujours défendu le fait euh, d'avoir des, des variables très faibles, d'avoir un gros fixe, parce que le variable n'était pas du tout un élément qui me challengeait. Moi, quand j'étais dans une entreprise, un poste de sales, euh, j'étais là pour performer quoi qu'il. C'était mon, mon mindset qui était comme ça. Et le variable ne m'aidait pas à faire euh, le kilomètre d'après. Donc ça, c'est la vérité. Euh, c'est ma vérité. Mais pour autant, j'ai quand même remarqué qu'il y a plein de personnalités différentes, de gens qui sont sales, et qu'il y a vraiment pas mal de gens quand même qui... Euh, S'ils ont, euh, tu vois, du variable, s'ils ont de la surperf, sont capables quand même d'aller déclencher, tu vois, le, le dernier kilomètre, euh, l'effort supplémentaire, enfin vraiment le truc qui va te permettre de passer de, on est bien à, on est au top, quoi. Et est-ce est que, est-ce que du coup vous recrutez en fonction de ça, c'est-à-dire des gens qu'on se mentale de, euh, c'est pas le variable qui va me driver, ou est-ce que tu penses quand même au fond de toi que des fois ça aurait pu quand même un peu faire la diff
1: Alors évidemment que je me suis déjà posé la question. Honnêtement, on remet. Euh, notre modèle en question hyper régulièrement pour justement euh, ne pas être figé en se disant euh, oui on a on a choisi cette voie là et on, on va la conserver quoi qu'il évidemment on se pose quand même régulièrement la question et euh, j'ai pas de j'ai pas de réponse définie là dessus ce qui est certain c'est que c'est un système qui fonctionne pas pour tout le monde et c'est un système qui peut fonctionner pour certains sales au début et qui au bout d'un moment partent parce que finalement ils sont frustrés. Ils ont reçu une offre sur LinkedIn avec un, un fixe, un, un variable plus élevé. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, c'est cool, je suis venu chez Alan, j'ai appris plein de trucs. On a eu un esprit d'équipe de dingue. Mais finalement, quand même, je vois que je peux toucher plus d'argent ailleurs et je suis motivé par ce variable. Et donc, je vais aller ailleurs. Oui, bien sûr qu'on a eu des sales qui sont partis de chez Alan pour cette raison. Ouais. Ça, je ne vais, vais pas te le cacher. Après, de là à dire que euh, on aurait pu aller chercher encore plus de signatures si on avait eu un variable, la réalité, c'est que je ne sais pas. Parce que dans certains cas, je me suis dit, oui, on aurait pu potentiellement aller chercher plus. Notamment, euh, nous, on a une saison commerciale avec une saisonnalité qui est très forte parce que euh, l'assurance santé, ça reste encore euh, des deals qui signent principalement entre octobre et décembre. Et on peut se dire que si on avait mis des variables, potentiellement, on pourrait avoir des sales qui, se, qui poussent un maximum pour signer plus tôt dans l'année, par exemple. Mais à côté de ça, quand je vois le, la culture de la performance qu'on a chez Alan quand je vois à quel point c'est un message qui est partagé vraiment de façon constante euh, le fait qu'on a une ambition qui est énorme euh, le fait qu'on a des, des objectifs qui sont extrêmement hauts le fait qu'on doit se donner absolument toutes les chances de l'atteindre j'ai aussi vu des sales mais vraiment tout donner mais quand je te dis tout donner c'est tout donner pour signer un deal euh, fin juillet avant de partir en vacances euh, avant de partir en vacances d'été alors qu'il y avait il n'y avait pas de variable et le seul, la seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est parce qu'on avait, on avait annoncé en interne qu'on allait signer ce deal avant fin juillet et qu'ils avaient juste envie de le signer du coup avant fin juillet. Et honnêtement, c'était aussi motivant pour eux parce qu'en fait, il y avait un truc où on avait juste annoncé à tout le monde dans la boîte que ces deals, ils allaient rentrer avant fin juillet. On l'avait mis dans notre forecast, on l'avait annoncé aussi au général manager, absolument à tout le monde. Et le seul c'était juste en mode, en fait, c'est juste pas envisageable pour moi de partir en vacances tant que ce deal, il n'est pas rentré. Et, et vraiment, il n'y avait pas besoin de variable pour ça, tu vois Et c'est plutôt cet état d'esprit-là qu'on cherche à vraiment euh, insuffler. Et évidemment que derrière, ce sales qui a tout donné, qui a rentré un deal magnifique à fin juillet, bien sûr que derrière, c'est aussi pris en compte quand on évalue sa performance et quand on réfléchit après aux, aux évolutions dans l'entreprise.
0: C'est peut-être ça la bonne méthode pour signer plus de deals, c'est euh, le mettre dans ton forecast, en parler à absolument toute ta boîte, <rire> te commit <rire> dessus. Tu rigoles, tu rigoles, mais c'est exactement ce qu'on fait, hein c'est vraiment exactement ce qu'on
1: croit. Et en fait, ce qu'on dit au sales, c'est euh, « Donnez-vous vos propres objectifs individuels. » S'ils ne le font pas, on les, on les donne pour eux, mais on regarde leur pipe On se dit en fait « Il n'y a pas de raison que ce deal, tu dois attendre quatre semaines de plus pour le signer. » Tu as tous les voyants qui sont ouverts. vert. Vas-y, euh, on crée un rétro-planning et on s'assure que le deal, il soit signé, là par exemple, à fin septembre. Et ensuite, une fois qu'on a donné cet objectif-là au sales, une fois que le sales a dit « Ok, banco, je fais tout pour le signer fin septembre », on le met dans tous les forecasts. On communique dessus en interne et derrière, du coup, bah forcément, il y a cette envie, il y a cette envie d'aller le chercher. Et honnêtement, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, euh, je ne dis pas que que c'est la vérité absolue à nouveau. Et je sais qu'il y a certains sales euh, qui vont avoir besoin de cette motivation financière en plus pour tout donner. Mais en tout cas, pour nous, ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et on n'a pas le sentiment euh, de voir des sales, disant, et écoute, c'est pas grave. Au pire, ça signera le mois prochain. Alors ça peut encore arriver de façon de façon exceptionnelle mais mais maintenant on est quand même hyper vigilant à éviter ça parce qu'on a trop connu ces deals qui, qui glissent et le deal qui glisse ouais. je pense que c'est la hantise c'est la hantise de tout commercial et de tout head of sales
0: c'est le deal qui glisse d'un mois à l'autre ouais, après ça dépend comment tu es objectivé mais euh... Tu vois, quand ça glisse d'un mois à l'autre, mais quand ça glisse d'un quarter à l'autre, et puis alors quand ça passe deux quarters, quoi. C'est-à-dire, à la base, tu l'avais mis en mars, et puis ça, ça, finit par se signer en septembre, et... <rire> et tu sais même plus comment justifier le fait que tu es le même deal dans ton pipe depuis euh, six ouais, mois. c'est <rire>
1: complètement ça en disant, mais en fait, à un moment, qui le dit, quoi? Genre, euh, est-ce que tu penses vraiment encore un jour
0: que ça signera? Ouais, c'est horrible. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, euh, comment toi, tu, c'est quoi tes cadences aujourd'hui avec tes équipes? Avec qui tu, avec qui tu deals et euh, tu vois à quelle fréquence, euh, comment t'organises ça euh, Tu veux dire les équipes de managers avec qui j'interagis au, au quotidien ou Ouais, tes one-on-one, tes team meeting Enfin, c'est quoi tes très grosses cadences dans la semaine euh, Ou c'est euh, tu vois c'est tes routines Toutes les semaines, tu as les mêmes cadences en récurrent. Euh, et tu trouves que c'est un bon système et que ça marche bien. Et je parle de ça parce que dans dans le Slack privé de la communauté Women's Size Club, on a beaucoup de de questions là-dessus, euh, comment mieux organiser mes cadences, mes one-one, mes team meetings. Enfin, tu vois comment as une, bien une équipe. Et maintenant, euh, vu que tu as eu plusieurs cas, tu es sûrement arrivé à une organisation qui était qui était plutôt pas mal, en tout cas qui convenait sûrement à toi et à tes équipes. Euh, c'est c'est quoi du coup Alors moi,
1: l'organisation que j'ai mise en place, elle est encore neuve puisque je, on n'avait pas de head of sales avant avant janvier. Hein. C'était euh, ouais, donc donc je suis encore en train de de continuer de de l'optimiser. Ce que j'ai en place, c'est euh, un one-one par semaine avec chaque euh, avec chaque manager. J'ai choisi euh, de les avoir un par un et pas en format team meeting parce que je trouvais ça quand même important déjà de créer du lien avec chaque manager. On a un système en Shalane où on, on permet le full, le full remote. Et en fait, euh, sur les, les 20 euh, managers qu'on a, euh, qu a dans l'équipe, honnêtement, il y en a 3-4 à Paris Là où je suis basée aussi, mais euh, tous les autres sont dans beaucoup de villes de, de France. Donc, le fait d'avoir quand même ce one-one par semaine euh, me permet aussi de voilà de continuer à, à tisser euh, à tisser des liens et à, et à échanger individuellement avec chaque euh, avec chaque manager. Et puis, ça me permet aussi d'aller vraiment dans le détail de la performance euh, commerciale de son de son équipe de faire passer les messages clés et ça en fait je le fais le lundi pourquoi parce qu'ensuite les managers le mardi ont leur meeting euh, d'équipe donc avec leurs propres équipes et ça nous permet de nous aligner finalement sur les grosses priorités de la semaine et sur les gros messages à partager aux équipes commerciales le mardi donc euh, meeting en one-one le lundi où là je déroule en fait euh, moi j'ai huit interlocuteurs principaux qu'après il y en a certains qui eux-mêmes vont manager des, mmh. des team leads comme autre meeting récurrent que je vais avoir dans ma semaine, ça va être ensuite des interactions bah, déjà avec, euh, avec mon manager, donc euh, le, le chief revenue officer euh, d'Alan, que je vais également voir euh, toutes les semaines. Et ensuite, ça va être des interactions avec euh, d'autres euh, fonctions qui vont avoir un rôle clé pour euh, la fonction commerciale. Donc, ça va être des interactions avec les équipes marketing, avec les équipes euh, sales ops, avec les équipes produits. Donc, eux, j'essaye aussi de les voir euh, entre une une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines soit en fonction de leur euh, en fonction de leur rôle pour avoir un lien euh, un lien continu avec les autres euh, avec les autres communautés avec les autres fonctions euh, et m'assurer que euh, voilà il y a pas de, de trou dans la raquette euh, dans les dans les courroies de transmission euh, dans les entre les différentes initiatives qu'on met euh, qu'on met en place euh, après le dernier rythme de cadence que j'ai dans mon agenda c'est ce qu'on appelle les business updates cette fois-ci, c'est donc à nouveau avec les managers, mais avec également Ludovic, donc euh, le chief revenue officer dans les meetings, où là, cette fois-ci, c'est pas euh, faire passer les messages clés aux équipes et, et fixer les grandes priorités et les, et les aider par rapport aux, aux challenges qu'ils rencontrent. C'est vraiment euh, un point business où le manager arrive en expliquant euh, les grandes tendances, enfin, euh, les derniers chiffres business, les tendances qu'il voit en termes de forecast pour les semaines ou les mois qui viennent et euh, et où il se fait vraiment pour le coup challenger sur la cohérence et la solidité de son plan. Donc c'est euh, complémentaire au one one du, du lundi et là c'est beaucoup plus dans une, euh, dans une perspective de challenge constructif en mode ok euh, c'est quoi tes chiffres c'est quoi ton plan qu'est-ce qu'on fait pour rendre le plan plus solide euh, et pour améliorer justement la performance sur les semaines sur les semaines qui viennent. Et celui-ci il a lieu une fois toutes les deux semaines. Donc il est complémentaire au point du lundi qui est plus un point. On crée du lien. C'est quoi tes problèmes Comment je peux t'aider C'est quoi les messages clés qu'il faut que tu passes à ton équipe okay. euh, Et on va également parler euh, .rh, etc. Ok, très clair.
0: C'est marrant, il y a deux teams pour les one-one. Il y a la team, on fait ça les vendredis avant de partir en week-end et comme ça, on attaque le lundi. Tout le monde est au carré. Puis il y a la team lundi, comme ça, on commence la semaine ensemble. et tout. On avait des débats ouais. là-dessus dans... Une de mes anciennes bah, que je J'avoue
1: que je suis vraiment très team très team lundi pour le coup parce le... que il euh, y a un peu le côté où euh, le week-end est passé on peut avoir l'esprit un peu encore euh, un peu embrumé euh, des messages qui ont été passés la semaine précédente et euh, moi je sais qu'en tout cas personnellement ça me remet vraiment dans une dynamique euh, euh, que j'adore de de tout de suite recréer le lien avec mes avec mes équipes et je me sens dedans en fait enfin, je sors de ma journée du lundi en ayant une vision parfaite de tout ce qui se passe. Euh, et du coup, je me sens beaucoup
0: plus à l'aise pour euh, pour réaliser le reste de ma, de ma semaine. Non, mais je je t'en veux pas d'avoir choisi la team du lundi. <rire> Moi, j'étais team vendredi, tu l'auras compris. <rire> je vais complètement changer de sujet et c'est un sujet qui fâche un peu, mais franchement, euh, ça va. Alan, c'est une scale-up de la tech. Euh, vous faites partie des boîtes qui ont été financées par des levées de fonds. Tu l'as dit tout à l'heure, vous en avez fait plusieurs. Il y a beaucoup de critiques en ce moment sur ce modèle tu sais, ce modèle de euh, hyper croissance, euh, l'expérience, le, le cash burn, le fameux cramé du cash euh, une fois que tu as levé, etc. VS des modèles plus euh, de rentabilité avec des positions de cash élevées. Les valorisations de certaines boîtes, il y a eu une période elles ont pété un plomb. Aujourd'hui, il y a certaines boîtes qui valent plus rien. Euh, il y en a même certaines qui ont, qui ont d'ailleurs pas résisté aussi à la période qu'on a, qu a traversée. J'ai deux questions pour toi. Je sais que je suis la reine des des multi questions dans la question. La première, c'est euh, c'est quoi ta vision de ce sujet-là déjà de manière générale, non appliquée à Alan. Et puis euh, est-ce que finalement aujourd'hui c'est encore sexy une boîte qui lève euh, des fonds ou est-ce que finalement ça veut juste dire que la boîte elle trouve pas de modèle de rentabilité euh, toute seule et qu'on est en train de se rendre compte que euh, c'est ça devrait pas être un modèle de la normalité quoi.
1: Alors pour répondre à la à la Première question et répondre du coup euh, de façon générale, euh, je comprends complètement que c'est un c'est un modèle qui peut qui peut soulever beaucoup de questions et, et quand on voit que y a eu plusieurs plusieurs startups qui récemment euh, ont annoncé des plans de licenciement ou bien ont dû euh, ont dû se faire racheter parce que finalement euh, ils arrivaient un peu au bout euh, en termes de cash et ils n'avaient plus les moyens de de continuer à maintenir leur activité euh, en solo etc. On peut se dire finalement euh, c'est des boîtes qui ont été uniquement sous perfusion et, euh, et qui n'ont pas réussi à, à trouver leur, leur business model. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a potentiellement eu à un moment, je ne sais pas si, si le mot est le bon quand je parle d'emballement, mais c'est certain qu'à un moment, il y a eu beaucoup de cash <rire> qui était disponible et qu'on a eu euh, quand même une traction extrêmement forte euh, en France avec euh, la création de nombreuses entreprises, avec euh, plein d'idées qui ont... Qui ont été lancés et je trouve quand même que c'est une énorme chance euh, d'avoir eu autant de, autant d'innovation, autant de gens qui ont osé se lancer et qui ont réussi à trouver euh, des financements pour le faire. Enfin, honnêtement, euh, je me souviens quand j'étais à Londres, j'avais le sentiment que euh, en France il se passait pas grand chose en termes de création d'entreprise. Et honnêtement, euh, parmi les raisons qui ont fait que je suis revenue en, en France en 2018, c'est que j'avais le sentiment que justement euh, c'était un peu l'effervescence. Euh, il y avait euh, des nouvelles startups, des nouvelles levées de fonds euh, tous les mois. Euh, C'était une énergie qui était, euh, je trouvais, extrêmement positive. Et honnêtement, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui, euh, même si derrière, il euh, y a pu avoir euh, des licenciements ou bien des, des, des choses qui n'ont pas bien fonctionné, c'est quand même beaucoup d'entreprises qui, je trouve, ont fait bouger les choses et ont faire bouger euh, les acteurs qui étaient déjà euh, existants en les obligeant aussi parfois à se réinventer ou bien du moins... Euh, à accélérer euh, leur politique d'innovation aussi parce qu'elle voyait qu'il y avait plein de petits nouveaux qui arrivaient et qui faisaient changer les choses euh, avec euh, des idées euh, extrêmement innovantes. Donc, je pense quand même que ça a été euh, quelque chose de, de super positif. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu potentiellement à un moment une dérive euh, ou du moins euh, cette impression que ça pouvait durer toujours, que ce cash allait être là pour une durée euh, infinie et que finalement, euh, trouver un business model rentable rapidement euh, n'était plus autant une, une priorité. Euh, je suis vraiment pas une experte du sujet, donc euh, je, je te donne mon impression euh, générale telle que j'ai pu l'observer euh, euh, côté Alan. Mais pour répondre justement du coup derrière à ta deuxième question qui était euh, j'ai oublié la formulation euh, exacte, mais euh, est-ce qu'on y croit ou est-ce que euh, tu peux me répéter exactement la deuxième question?
0: Oui, ouais, pour le, le coup, c'était c'était plutôt... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours sexy, en fait Tu vois, ces boîtes-là. Moi, j'ai eu l'impression ouais. qu'il y a eu une période comme ça où toutes ces boîtes qu'on levait levé des fonds, tu avais envie d'en être, quoi. Tu vois, la Startup Nation, ouais. j'ai rejoint telle boîte, elle a levé 10 millions. Tu vois, ouais. c'était très sexy. Est-ce qu'aujourd'hui, ça allait encore Ou est-ce que finalement, les boîtes qui lèvent, c'est aussi des boîtes qui euh, ont pas euh, tu vois, ont envie d'aller un peu trop vite et du coup, n'a pas pris le temps de... Est-ce euh, ouais, que c'est pas un peu de la paresse mais... de lever des fonds? Et est-ce que finalement, ça veut pas surtout dire que c'est une boîte qui n'arrive pas à trouver son modèle de rentabilité C'est ça ma question.
1: Ouais. Bah, pour moi, c'est complètement lié euh, au timing des levées de fonds. Euh, et, euh, typiquement, une entreprise qui existe depuis 10 ans, qui continue de lever des fonds, quand on est arrivé à sa série H, je trouve, personnellement, oui, un signe, euh, un signe euh, qui est très peu rassurant sur la capacité d'entreprise de à avoir trouvé un business model qui tient la route. Cela étant dit, chez Alan, honnêtement, je n'ai jamais eu le sentiment que euh, les levées de fonds étaient euh, juste une fuite en avant parce qu'on n'arrivait pas à trouver un business model qui était rentable. C'était des levées de fonds qui étaient toujours décidées dans un, dans un contexte où on essayait de trouver le bon équilibre entre la croissance de l'entreprise et justement l'atteinte de la rentabilité. Et à un moment, faut pas se faut pas se leurrer. Évidemment que pour faire grandir une entreprise euh, aussi vite qu'Alan... Où on est quand même aujourd'hui à plus de 400 000 membres dans un secteur aussi réglementé que l'assurance santé où il faut des fonds importants pour pouvoir derrière euh, rassurer les régulateurs sur notre capacité euh, à pouvoir justement euh, rembourser les frais de santé et à faire face à des événements imprévus. C'est totalement oui. normal. Bah oui, bien sûr, pour ça, il faut, euh, il faut du cash. Mais ça a toujours été fait avec vraiment cette recherche quand même de trouver le plus rapidement possible justement un business model qui te la route. Jamais, jamais en cinq ans chez Alan. J'ai eu une discussion où j'ai vu une discussion où on disait, euh, on lève des fonds parce qu'on veut grossir et après nous le déluge et on verra plus tard pour la rentabilité. Et d'ailleurs, euh, chez Alan, dès le début de l'entreprise, quand on pricait nos tarifs d'assurance santé, on a toujours visé des prix à l'équilibre parce que c'était absolument essentiel pour nous de démontrer que justement, on avait ce sérieux et cette solidité financière, surtout dans un secteur aussi réglementé que l'assurance. Donc, on a eu des levées de fonds qui ont été très importante, mais c'était toujours dans la recherche de, cette, de cet équilibre. Après, ce qui est certain, c'est que quand on a vu quand même qu'il y avait un, un ralentissement de l'activité économique et qu'il y avait justement de moins en moins de fonds qui étaient disponibles, oui, ça a accéléré notre recherche de la rentabilité, où on s'est dit, ok, on va ralentir notre rythme de croissance pour arriver à la rentabilité. Mais en fait, le truc, c'est que le fait de ne pas être rentable, ça ne signifiait pas qu'on avait un business model qui ne tenait pas à la route, ça voulait dire qu'on avait investi pour de la croissance et que avant ensuite avant d'avoir euh, les du coup les, les contrats qui rentraient et qui nous permettaient d'avoir cette rentabilité ben bah, il y avait quand même un delta de temps parce que quand je dis on avait investi pour la croissance ben bah, on avait énormément recruté on avait recruté des commerciaux on avait recruté des équipes produits etc et avant que ces commerciaux ensuite arrivent dans l'entreprise euh, fassent leur onboarding commencent à prospecter signent et que les contrats rentrent chez Alan et que l'argent rentre, bah oui, effectivement, il y avait un il y avait un delta de temps. Et du coup, ça donnait effectivement ce ce modèle où euh, la boîte n'était pas encore rentable, mais ça ça ne signifiait pas que euh, on avait un modèle qui ne qui ne tenait pas la route. Et donc, est-ce que si oui ou non, bah, ça dépend vraiment pour le coup justement du business model de l'entreprise. Et donc, typiquement dans le cas d'une assurance santé où il faut qu'on attende quand même le début du contrat et la rentrée euh, du revenu pour justement aller trouver cet équilibre. Bah en fait, euh, moi, je, je voilà, j'ai jamais trouvé ça déconnant euh, de faire ces levées de fonds. C'était toujours extrêmement expliqué, et il y avait toujours derrière ce, ce besoin de solidité financière pour, euh, pour assurer les régulateurs. Donc, oui, je considérais que c'était euh, que c'était quand même un gage euh, de, de développement, de croissance, de croissance qui est, qui est positif, mais euh, que c'était derrière suivi des faits et de et de résultats commerciaux. Donc, c'était, ça restait rassurant et ça restait sexy après euh, des, des boîtes qui continuent de faire des levées alors qu'elles existent depuis 15 ans et qu'on a le sentiment qu'en fait euh, c'est une fuite en avant ça évidemment euh, je pense que maintenant aujourd'hui tout le monde se dit euh, attention euh, warning euh, qu'est-ce que c'est que ce modèle et je pense quand même dans le contexte actuel que euh, le modèle on lève un peu moins et euh, on s'assure de grossir potentiellement un peu moins vite ça peut en rassurer euh, ça peut en rassurer certains et si j'étais aujourd'hui à choisir une entreprise euh, oui je me méfierais un peu euh, des valorisations à des montants euh, stratosphériques, euh, euh, dès le départ, je pense que potentiellement, j'irai un peu plus vers une entreprise qui me dit, euh, on, on, va chercher une croissance, euh, voilà, plus modérée, etc. Après, ça dépend, ça dépend de l'industrie, ça dépend du secteur. Il y, euh, y a des secteurs qui ont besoin d'énormément de fonds pour lancer une activité. Euh, clair. Et, et c'est juste comme ça, en fait. Enfin, et on aime bien utiliser l'exemple de, oui. du supermarché chez Alan, parce que évidemment, que cette question de la valorisation, et de la solidité financière, on l'a beaucoup de la part de nos clientes, c'est normal, ils cherchent un assureur, ils veulent s'assurer qu'ils ont un assureur qui, euh, qui, a les reins, qui a les reins solides. Mais typiquement, demain, on lance une activité de supermarché, bah, entre le fait de devoir acheter, louer les fonds, acheter le stock de marchandises qu'on va mettre dans le supermarché, recruter le personnel, etc., et pouvoir ensuite lancer son activité, bah, pour atteindre la rentabilité, oui, il va falloir du temps. Et ça suppose d'avoir beaucoup d'argent dès le départ pour pouvoir euh, lancer son activité. Donc, chez euh, Alan, ça a été plutôt ce modèle-là qui a été, euh, qui a été choisi. Après, euh, notre objectif de rentabilité, euh, il est euh, extrêmement important pour nous. Et ça reste notre objectif pour 2025.
0: Très bien. Merci d'avoir répondu de manière transparente à cette question. C'est le moment déjà du mot de la fin. Euh, c'est trois petites questions euh, du tac au tac que j'ai pour toutes mes invités. Juste parce que j'ai certaines réponses qui me font souvent bien rire. La première, c'est un peu de te demander si t'avais pas été 16, t'aurais été quoi? Est-ce que tu sais? Euh, <rire> c'est difficile. En
1: gros, euh, entrepreneur, je pense. Enfin, j'aurais adoré, euh, j'aurais adoré créer ma boîte euh, juste après l'école. Euh, c'est un peu le rêve que je n'ai jamais réalisé. Donc, je pense euh, entrepreneur. Et quand j'étais petite, j'avais très envie d'être présidente de la République. Mais honnêtement, je pense que ça, c'est très loin derrière moi.
0: Parce <rire> <rire> que ça a dû passer quand t'as compris <rire> <Exactement>. <rire> ce que ça impliquait. <rire> c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes débuts ou que tu aurais aimé te donner à toi-même d'ailleurs à tes débuts et que tu dis « Ah, si on m'avait dit ça » ou « Si je m'étais dit ça », ça aurait été quand même un gain de temps. Ah mais tout début de carrière professionnelle Yes
1: c'est, euh, c'est, je pense en fait, euh, c'est vraiment, être confiance en toi et ne pense pas, ne pense pas que les autres sont nécessairement meilleurs que toi. C'est, euh, c'est vraiment en fait, enfin, euh, aie complètement confiance en tes capacités à pouvoir faire absolument tout ce que tu, tout ce que tu aimerais faire. Euh, ça, j'aurais aimé qu'on le, qu'on le dise et qu'on le répète euh, encore plus au début de ma carrière professionnelle.
0: Ça reboucle avec ce que tu disais au début quand tu disais euh, « j'ai eu peu de conversations avec des femmes qui me demandaient des augmentations, qui me demandaient de vouloir être ouais. là, qui me qui exigeaient de prendre tel poste, etc. » ça, ça reboucle le début de notre conversation. Et euh, ça, c'est la dernière, c'est ma préférée. C'est le bâche le plus sévère que tu te sois pris par un prospect ou un client. C'était une anecdote sur le sujet. Euh,
1: j'en ai Honnêtement, j'en ai deux. Euh, j'en ai deux qui auraient pu être en, en concurrence. Je vais choisir le... Je vais choisir le deuxième. Il est moins vulgaire euh, pour être pour être en, en podcast. Soutenance commerciale très haute intensité de, de soutenance. Euh, les enjeux étaient extrêmement élevés, deal euh, deal énorme. Et là, euh, extrêmement fier de présenter euh, une slide PowerPoint avec euh, toute l'équipe commerciale qui travaillera derrière sur le sur le deal, qui accompagnera le prospect sur le deal. Et là, la réponse en face extrêmement implacable. Vous avez des têtes de marchands de photocopieurs.
0: Ça, c'était compliqué. <rire> oh, c'est vilain d'attaquer sur le physique. Mais <rire> qu'est-ce que c'est que cette, enfin, cette remarque C'était okay. compliqué.
1: Euh, c'était très compliqué. Honnêtement, c'est hyper complexe de savoir comment répondre à ce genre de réflexion quand tu es en soutenance devant 25 personnes euh, à défendre une proposition commerciale extrêmement sérieuse et qu'on te dit qu'en fait... Euh, ça très bien ce que tu fais, mais euh, ton équipe a l'air euh, à deux têtes de marchands de photocopieurs, honnêtement. À part dire bah euh, non, <rire> je je ne savais j'ai j'ai été un peu prise euh, un peu prise de dépourvue, j'avoue. Je pense que c'est le bash euh, c'est le bash le plus violent que j'ai jamais eu.
0: Ah, c'est le genre de situation, je pense que tu la reprends quelques jours après, t'as mille réponses à y donner, mais sur ça. le coup il se passe rien parce que c'était sa prise euh, tu coup, frises de te dire qu'est-ce que c'est que cette remarque, le, tu frises et c'est
1: juste c'est juste un énorme choc de dire mais c'est vraiment ça qui vient de dire. Je précise quand même que ma photo était aussi sur la slide. Hein, donc, euh... c'est Mais, euh... Mais voilà, je continue de penser que, de toute façon, les marchands de photocopieurs sont des gens très bien. Donc, il a pas de problème à voilà. ce niveau-là. Que D'ailleurs, je... qu'est-ce que ça veut dire avoir une tête de marchands de photocopieurs Je ne sais toujours pas. Je, je ne sais pas.
0: Vu que tu auras ta tête sur la cover de cet épisode de podcast, je te dirais si j'ai eu des retours sur le sujet, Lucie. Voilà. <rire> c'est ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir passé euh, tout ce temps avec moi et de nous avoir livré autant de, autant de choses. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis à, à très vite. Merci beaucoup, Jonah. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Health Club et à la semaine prochaine.